0: Hello， 许彤，你好
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。那许彤一开始先自我介绍一下
1: 。好，我的名字叫许彤。嗯、然后呃，我现在是读台大外文，要升大三了。那这一本刚主持人有介绍到，其实是我第二本的散文集、嗯。那第一本散文集大概是在我十七、十八岁左右，在读北一女的时候出的一本散文集，叫《全仓未及息》。对
0: ，所以你创作就是从高中开始嘛？
1: 对，从高中开始，然后把它集结成册，然后慢慢就是有开始做出版相关的动作。嗯，
0: 对。什么时候开始你发现你有写作的兴趣跟能力
1: ？写作的兴趣，其实我一直从国小左右就开始很喜欢写东西
0: 。自己的兴趣还是家长有特别特别培养吗？
1: 我爸妈确实很喜欢让我看 书， 然后我确实也是从就是喜欢阅读这件事开 始， 对想要自己写写看。然后高中的时候就比较有意识的在可能投稿一些文学奖 啊， 或者是参加一些征稿的活动。
0: 那时候成绩怎么 样？ 成绩 哦，
1: 其实我自己觉得我是个蛮安分于念书的小 孩， 就我比较。安静，然后比较不喜欢参与团体活动，所以我一直都蛮专注在念书。然后念书之余就是阅读跟写东西这
0: 样。所以你的呃散文是需要一些创意或者是一些灵感的，这个就是你自己安静的平常在思考的这些东西，还是大部分有时候是透过阅读的灵感这样。
1: 我觉得一半一 半， 因为促使我想要写作的动 机， 通常都是因为我感受到关于世界或关于自己的一些事 情， 然后才会想要开始把这件事情记录下来。但是在写作过程 中， 常常我需要寻找那个素材或寻找那个风格的时 候， 是透过阅读的习惯去建立起来
0: 的。嗯。对啊，我在看你这本，其实蛮生活日常的，并不是那种很科幻或很很那种悬疑的那种、嗯，呃，非常离奇的那种散文模式
1: 。嗯，我觉得是跟我上一本的写作比较有关，因为其实我自己是以写散文为主，然后在写完上一本《全城危机》之后，有希望把它有意识的建立成就是三部曲的散文创作，就是、希望它有连续性、嗯。那上一本书主要是在记录，就是一个台北的高中女生她。经历的生活，所以第二本就会延续着之前高中的那个话题，就是第二本就进入到我的大学生活，所以确实会以比较日常写实的记录为主，这样。
0: 嗯嗯，所以你会刻意让你的生活变得比较精彩一点吗？变得比较精彩试很生活体验，这样子才能够让你有更多的散文主题
1: 。我觉得我我我自己是个性很胆小，所以我比较难跨出那个舒适圈，但是。呃，我可能会想比较多吧，就是我可能会去想象说，同个地方有谁在过不一样的生活，然后我就会想要去思考看看，那他们有什么跟我不一样或一样的地方。但是我好像不会特别为了要去写某件事，然后去做那个体验，就是比较少。对，
0: 嗯，接下来讲这个呃四个章节，先稍微介绍一下
1: 。四个章节，它因为我的书名叫做《刺猬》嘛，所以我会希望就是章节的名称跟刺这个东西。其实有关系的。然后我的第一个章节叫做毛刺，毛刺这个章节主要是在记录我的大学生活，就是因为这本书跨越了两年的写作期，就是我从大一到大二，所以毛刺这个章节就是在讲就是大学的生活这样。然后第二个章节叫消失点，然后消失点就是绘,绘画的技法嘛，一个视线消失的一个假想的点。然后在消失点这个章节，我写的比较多是跟。自己的城市有关，或跟别的城市有关，一些大环境之下发生的事。那第三个章节叫次点，次点就是在摄影的理论里面会说，就是一个画面当中的，有点像焦点或者是吸引人关注的点，叫做次点、嗯。那我们生活当中其实有时候也会常有这种次点的存在，让你觉得不适，或者是让你觉得去记得某件事。所以我在这个章节里面就写了比较多可能关于社会啊，或关于我所经历的一些情感等等的，呃，一发生的一些事情，嗯、对。那第四个章节就是刚刚主持人有提到是新诗的部分嘛？那个章节叫做《裸眼散步》。然后因为我个人其实比较少做新诗的创作，所以我觉得它比较像是散文诗，就不是那么正规的诗的风格、嗯。但我会想要用不同的文体去尝试表达，就是一样我在生活中感受的事情
0: 。所以它的这个字数就不是那么精炼，是有点这个散文式的诗，对不对？會稍微长一点。对
1: 对对对,對，它可能就是断句，然后有分號。嗯然后有夹杂一些比喻，这样子，嗯，
0: 也也算是你对新思的一个尝试，就对、嗯
1: 。对，因为之前很多老师会鼓励我说：“你应该要尝试不同的东西。”那我就会想说：“哦，那这这一本可以把一些不同的风格加进来
0: 。”所以这样对你来讲，新思算目前来讲是比较难哦，不像散文你这么、嗯、已经这么熟练
1: 。对，因为我觉得我的语言相对的比较不经典，就是我习惯写长文，然后新思其实它是一个。很困难的问题，我自己觉得。
0: 嗯，嗯然后你这个从高中就开始有这个文字创作，你为什么会念外文系，不是中文系
1: ？很多人会问我这个问题。啊、就其实我发现，我对于中文确实很有兴趣，但是中文系其实真的蛮硬的，就是要学很多，比如说文字学啊
0: 、古典的东西、古
1: 典的东西。然后我觉得我相对对古典的比较没有那么多兴趣，嗯、这样讲很惭愧。但是外文其实，我觉得我喜欢的是外外。外国文学的那个概念，比如说西方神话，或者是他们诠释世界的一个方法。然、啊、后我觉得那那样的东西是吸引我的，所以不见得是我对于国外的语言有兴趣，而是我对于国外的那个文学想要讲的那个概念是有认同感，然后想要了解更多的
0: 。所以接触外文或外国文学，对你这个创作你觉得有帮助吗？
1: 我觉得我的视角可能会一直跳跳出去，嗯嗯就是当我在写一件，比如说台北发生的事情的时候，我可能会想到我在。在外文系的必修课上面修过某一则神话
0: ，对对
1: 对对对,對，然后我可能会想到某件某件神话里面发生的事，我觉得那会给我的写作更开阔的视角吧。嗯，对，但我我觉得中读中文系的人也可以得到很多，就是类似的就是跳脱的视角。这对於我来说，我好像对于外文系的那些事情比较有共鸣。
0: 嗯，对，所以等于你是平行的跳，那他们可能是垂直的跳，可能要跳到中国五千年。对对对对,對
1: 其实我也很佩服，就是读中文系的人，嗯、他们的文学底蕴是真的很厚。嗯，对啊，那我觉得我相对就是。用概念或用那些哲学去参考，这样子。嗯
0: ，所以一路你从这个北一女一直念，想必功课很好，才能够考上台大。那你当你开始一进入台大的时候，你习惯这种自由的那种氛围吗？就是作息变成一切都自己安排，包括你的选修，包括你的社团都要自己选。
1: 嗯，我觉得其实我是一个很难会进入状况的人，因为其实我是呃我们那一届偏小的小孩，然后我一直都是团体里面比较幼稚，然后比较有疏离感的那一个。那我觉得在高中以前，我可能想法比较自以为是，我就会觉得说，哦，大家都很。热衷于那些我看起来很无聊的事，但是当我进到大学的时候，我就会发现说，其实就是大学里面发生每件事情都牵扯到你未来的一些选择，嗯、然后我就会觉得说，好像我是那个落于别人之后的人，对，
0: 就是你。反应比较长就对,對
1: ，对我反应比较长，<笑>然后就就像我在这本书的后记里面有写到，就是别人都当别人都已经成年满二十岁的时候，我还停留在十九岁，然后我就一直觉得自己卡在一个很尴尬的阶段，不知道自己要做什么。但是别人好像都，就算他们没有表达，没有表达自己的生活哲学，但是他们其实已经很有意思的在做一些事。
0: 可是你说小也是小几个月，真的有落差那么大吗
1: ？我不知道，我我觉得我可能就是天性比较胆小，所以就觉得说那几个月的差距其实就跟别人差很多。嗯，嗯<笑>对
0: 对对对啊，因为即使童年龄，你是年底生的，也是小那几个月而已啊，对不对
1: ？嗯，对。对嗯，
0: 嗯，好，我们来聊有一篇这个散文很有意思哦。这个出清台大公馆面交，你居然能够把面交去想象成出清台大。
1: <笑>呃，这这一篇文章其实是因为大学都有一些拍卖的社团，让大家可以做就是物品的交换这样。然后这一篇我就直接拿那个脸书社团的名称来当做文章的标题
0: 。哦，所以这个社团名称就叫出清台大。對
1: ,对对，它就是限定你的面交地点只能在公馆附近啦、嗯。对对对，然后其实我在这一篇文章。里面一开始在讲的是，就是大家会在透过这个社团做一些物品的二手交,交流。对,
0: 對,對然后大部分都是要毕业的学生嘛
1: ，对，要毕业的学生，然后大家都会觉得说啊，物尽其用啊，既然这个东西都还可以用，那我就交接给下一个人。嗯嗯但我们当就是当我们在进行物质交换的同时，其实我们就是在接手别人别人曾经拥有的一一段关系，對對對然后再制造制造连接。但有时候人又很矛盾的，就是。你想要跟别人分享东西，你同时又不想要别人跟你爱同的东西，就是比如说今天我跟你分享一首歌，然后我就说哦我很喜欢，比如说我很喜欢《Stand by Me》这首歌，然后主持人可能心里想说哦我也知道，可是你可能就会心里 OS 说这明明就是我最喜欢的歌，为什么你要跟我喜欢同一首歌？就类似这种。这种微妙的矛盾的心态，就是我想要在这篇文章里面表达。就是当我们年轻的时候，好像都会想要去一起追求某个目标，但我们又希望自己是特别的。嗯，对对对。然后后面文章的后半部就讲到说，其实人跟人之间的关系也一样。就我就加强了一个说，如果我们今天在这个社团上面可以交换男女朋友，或者是我们可以做一些就是。就是嗯，比如说我在你，你在我，我们一起吃饭等等那种很像联谊的活动、嗯，那这样子你会不会愿意？还是你会觉得说这样的关系太太利益导向了？就是关于交换，其实有很多不同的想象，我觉得
0: 。就从交换东西变成交换生命经验，就对。对
1: 对对对对对对对对。嗯嗯
0: 嗯。嚯、哦，这個、这篇写的很有意思啊，这个连那个男女朋友都能够交换这样子。嗯嗯嗯。然后你在前一篇讲的是脚踏车，那你脚踏车为什么没有在这个社团去找一台二手脚踏车
1: ？其实我那时候有想要找一台二手脚踏车，但是。就有点不好意思公开。就我那时候有一个蛮喜欢的学长，然后那时候我就问学长说，可不可以带我去买脚踏车？就为了为了要跟他一起去买車。有有有
0: 有这个接触的。
1: 对，就为了要跟他一起去买车，所以我就没有买二手的车。但促使我买脚踏车的那个动机，也是因为就像我刚才就主持人有问到说。呃，我其实是一个反应比较慢的人，就当大家在学校里面，因为台大大家都会骑车嘛，然后当大家都在骑车的时候，我就在走路，然后我就觉得我慢别人一,一大截，那、嗯嗯、那种恐慌的感觉，就會让我觉得好像买台车比较心安，对，但结果买了车之后，就开始害怕说我的车不见怎么办？被偷？被偷怎么办？嗯、等等的，就会开始担心很多事情。
0: 可现在不是 U b 拜都已经很方便了吗
1: ？对啊，可是。想就是，如果你每天在学校好几个小时都要骑 U bike， 其实那个没有比较划算
0: 。不过我在看台大脚踏车几乎都是破破烂烂的，对啊，我几乎都是一代传一代的，怎么应该大家不会怕？比较是因为你买新车才会怕吧
1: ？我不知道，我就觉得说买新车比较有个优越感嘛，因为因为我自己其实，在。过去的生活中，因为我家是台北人，所以其实我也不太会什么有什么自己外宿的经验，或自己买一个比较大的东西的经验。比如说，我也不可能自己买过机车等等的。嗯，所以对我来说，有就是一台新的脚踏车是一个很梦寐以求的东西，然后会觉得说，哦，它对我来说很重要，所以我宁可买新的也不要买旧的、嗯
0: 。然后你说你那时候用第一份打工的薪水买的，你那时候打什么工
1: ？呃，我从大一开始接家教，嗯，然后对我来说那也是第一个工。工作经验，因为我过去比较没有在，比如说在饮食店打工，或者是发过传单等等，比较没有这样的机会，所以第一份工作就是家教
0: 。家教至少比较正向一点吧
1: 。家教就是比较比较凉啊，就是在冷气房里面跟小朋友讲话，<笑>有有,有没有教
0: 学相长吗？
1: 有有，我觉得有教学相长。其实就是我在篇里面有有一篇是在写，就是我自己家教的经验、嗯、就是写到说，就是因为我教的都是大概国小的学生，然后刚好我的学生都。跟我小时候有很相像的地方，所以我觉得我在教他们的时候，其实我真的没有带给他们什么东西，而是他们让我想起他们在教
0: 你给你耐心吗？
1: <笑><笑>一方面给我耐心，然后一方面会让我想起一些就小时候的事情。就是我觉得长大以后，我们很常,常会对很多事情变得随便，但是他们的那种就是对于某件事的热热情或期待，会让我想起来自己小时候也曾经就是有过这样的想法等等
0: 的。那个是遇到。比较愿意学习的这个比较好的家教吧。如果遇到不想念书的，应该就没有这种热情。
1: 我也有教过，我觉得不想念书的家教那样就可能就比较辛苦，就是要把他功课拉起来。对，但我教的比较持久，就是一个国小的妹妹。然后那个妹妹真的跟我很像，所以我教她的时候就好像在看自己一样。嗯。对，所以对我来说，其实跟她的相处也是，就是学校跟。呃，其他就是管感情生活啊、家庭生活之外，很重要的一个时间。所
0: 以你自己有请家教吗？在小时候
1: ，我自己有请过钢琴的家教。其实我自己在接接家教之后，就开始去回想，就是我自己小时候学钢琴的时候的那个老师，因为那个老师教我的时候，大概就跟我现在的年纪差不多。
0: 以前有没有被打手指头？
1: <笑>有被打，有有被敲过，就是会用铅笔敲敲手指头，对啊，或者是会被，因为我小时候就是一个很懒惰的人，就都不练习、嗯，就是我就会回想，就是老师以前到底有没有骂过我等等的，就是其实真的会一下子回想很多小时候的事情
0: ，就勾起你以前学家教的经验，这样，对对对、嗯，然后有一篇写日记所。嗯，哎、欸，这个我真的小时候我写日记，那个日记本是真的有锁的。对啊，虽然它是一个很简易的锁，去撬一下就开，可是至少锁了你会有安全感。嗯
1: 、对啊，就是锁锁，其实锁这个东西就是一样会给我一种安全或有某种的优越感吧。就是我记得我小时候的日记也是，就像主持人讲的，也是有锁的。然后就是去书局买那种简单的日记锁，这样，嗯、然后。当你把日记上锁的时候，其实就是在宣告说：“哦，我的，我有一些事情不想要跟别人分享。對”对，对我觉得那样的感觉其实是随着长大，然后会越来越微妙的。因为其实，呃，这篇有点是在讲我的家庭，就是因为我跟我的爸妈感情非常好。然后，但是随着长大，有时候也会有一些好像想让
0: 他看的东西，对，不
1: 想要让他看的东西。然后，其实当你的爸妈发现说你有一些事情，嗯不想要跟他说的时候，其实他会很难过，会
0: 有失落感
1: 。对他会有失落感，嗯、但是我觉得我站在一个小孩的角度，有时候又会觉得说，我好像不能，好像不能跟他说什么，就是我好像也不能一直跟他说，哦，我不是这个意思，因为其实或许有时候我真的会想要保留一点自己的空间。对，说最
0: 好就是把锁打开给他们看
1: 。我我我一开始是这样的，嗯、但我觉得到。随着长大，真的会有不想锁着的时候。对啊，我觉得那个那个感觉，其实是我站在小孩的角度，我自己也很心酸的，就不知道跟跟家人之间的那个距离到底要怎么样掌控
0: 。其实你可以直接告诉他们再生一个，就可以从头再感受那种小孩子脱离不了你的那种感受，因为家长都会要有这种空巢期
1: 嘛。嗯，对啊
0: ，对啊，尤其你像大学很快，搞不好又交男朋友，他们是不是又更失落啊
1: <笑>？对啊，对啊，所以
0: 你真的这样，下次这样劝他们，如果还来，下次得及的话，赶快再生一个，又可以重新再体验这十几年的快乐，这样子<笑>，是一个好方法、啊。然后里面还有个写顶楼加盖
1: ，对，是
0: 你们家吗？还是你租的房子
1: ？呃，不是，其实顶楼这一篇是呃。怎么讲？有点有点难说。其实这片也是跟家教的家教的生活有点关系、哦嗯嗯。对，然后因为我觉得，就可能因为我生活在台北吧，就会觉得说，其实请得起家教的家庭都是经济状况相对比较好的家庭嘛，嗯嗯就为愿意为自己的子女多争取一些资源的家庭。那。当我进到这些人的家里的时 候， 就会发现说他们都希望展现给我就是家庭光鲜亮丽的一 面， 是对。但是其 实， 嗯， 生活还是有很多柴米油盐酱醋茶一些比较不堪的部分。然后我觉 得， 对对 对， 就是当你把这些东西遮盖起来的时 候， 其实。只是就是生活的，生活最重要的部分，或许是隐藏被隐藏住的。那对我来说，那些被隐藏住的，比较比较不是那么光鲜的部分，就是所谓的顶楼，就是大家好像都会把自己的杂物啊，或者是把关系的对东西往顶楼堆。那其实就是顶楼也不见得是一个不不能给别人看的东西，反而它有时候是让我们感受到一个，就是真的有人在生活的证明。嗯哼，对，所以在这一篇里面主要是写说，呃、哦，我自己在台北，然后看过这么多人，然后包括我自己的生活，我会觉得说，确实这个这个城市正在越来越更更新更漂亮，但是我会觉得那些重要的东西其实都在顶楼，嗯，就是这样的一个小小的记
0: 录吧。嗯、哦，所以被藏起来的东西反而更真实，就对。
1: 对，我觉得就是，特别是当就是这几年台北也经历过很多的都市更新，然后其实很多努力着要生活的人，他们或许是租顶楼加盖的房子，或许是他们每天都必须要洗衣服，然后拿去养，拿去顶楼的呃露台晒。那我觉得这些动作。是，就是，就算他们的事业再成功，就算他们的梦想再远、嗯，但他们都没有办法逃离，就是要去顶楼晒衣服，或要回到顶楼的家，这这等等，就是好像比较晦暗，然后比较让他们觉得不想要给别人看到的一面
0: 。哦，所以你有一篇写《平淡是幸福》，讲到你常常进入人家的空间，也是因为家教的关系。
1: 对，也是因为家教关系，然后会选这个题目，是因为之前有一部很有名的国片叫《幸福路上》嘛，那部电影的故事线其实跟我自己的生命经验有一些重叠，因为他的女主角就是一个读了北医女，然后读台大，很
0: 顺利的，对，很
1: 顺利的人，但他后来竟然选择回到就是桃园市的一一条就是他小时候长大的不是那么光鲜亮丽的一条路上生活、嗯，因为他发现原来就是最幸福的东西就在。最一开始最平凡的地方，然后我我觉得那样的概念，就是一方面让我有很大的感动，但一方面也让我有一种寂寞的感觉。就是原来就是好像我们绕了一大圈，之后都会回到原处
0: 。所以幸福不是在你们耶林大道上，
1: <笑>我觉得不是哎、欸，我觉得在耶林大道上，大家都太急着要追求什
0: 么哦，要赶快找到你的目标，找到你的这个教室就对
1: 。对，我觉得就太。太目标导向的一个一条路，对，嗯嗯，对，
0: 嗯，好，我们来聊一些新诗作品，好不
1: 好？好啊，新诗
0: 有没有特别想要跟大家分享的
1: ？新诗哦。我觉得，我觉得相对比较轻松一篇，因为新诗我的选材大部分是从前面的一些文章，就可能有相似的概念，然后我用不同的方式再把它就是再传达一次。但是我觉得有一篇是相对比较轻松的，叫《我喜欢》，然后那一篇就是在写说。其实我会写这样比较轻松的心思，常是在我比较难过的时候，嗯、就当我心情沉重的时候，会觉得说我会希望给自己一些快乐的事情，让我想起来生活还是有可以调整一些
0: 情绪，是吧
1: ？对对对对对，所以我在这一篇里面就写了很多呃我喜欢的事情，比方说我喜欢吃早餐，然后我喜欢半夜熬夜的时候去日。一些就是那种定时电、吃咖喱饭等等的，就是这些事情会让我在难过的时候愿意期待下一天的生活。对
0: ，所以你难过都是在半夜。
1: 也也不一定啦，我觉得就是就是你很难预料那个时间，但是当然就是人难过的时候会比较睡不着嘛，那睡不着的时候就会就会去夜游啊，就会在学校附近逛来逛去，然后找个地方坐着想事情。那这种时候我就会想起来就是这些喜欢的
0: 事情哦，所以你讲的这些景点就是在台大附近，对不对？嗯
1: ，大部分是在学校附近，因为写的时候刚好就是某天晚上在学校附近写的。对
0: ，所以那天因为你失眠，所以你就在学校附近逛来逛去。
1: 对对对，然后就在想着，哦，就是当我觉得这个晚上真的好像永远都没办法结束的时候，我就会开始期待明天的早餐。然后，因为我又是一个很爱上课的人，我就会告诉自己说，说明天还是要好好起床，要去学校点名。然后点名的时候要记得举手，然后告诉自己说我今天也有好好去上课，我我很棒这样
0: 。所以到现在你还是很热衷<笑>。你上课这件事情
1: ，对我觉得我还是很热衷，就是每天要做最例行、最最固定的事情，就是那些日常的固定的生活，会让给我一种安全感。当然也会让我觉得束缚，但是它给予的那种安全感其实也是很重要的
0: 。所以做了这件事情，会让你这个呃觉得你今天的目标才有完成，就对。
1: 对，我觉得我是一个这样，就是会一直反复检视自己的人。就尽管我的情绪或想象力是很释放、四散的，但是我还是会有那种一直想要透过生活把自己收回来的那种感
0: 觉。所以你这样子你，你你几乎是一个把自己的生活都做的一个很规律、很好的一个安排。
1: 我觉得可能就是在课表上 吧， 就是按会会属于按表操课的人。但是当我按表操课的时 候， 就会相对的对自己的情绪比较没有关注。所以当我对自己的情绪没有关注的时 候， 我就会透过写作把自己的一些想法等等 的， 就是保留下来。
0: 这么多 年， 你有不顺的地方 吗？
1: 不顺的地方 哦， 我觉得可能就照记录或履历上看起来是没有特别不 顺， 因为。因为我自己是个就是遇到大事情临场反应还算好的人，但我觉得我就是就像我一直说的，就是我很胆小，然后我很容易焦虑，所以其实，在每天每天的生活当中，我需要花很多力气去把自己的情绪 hold 住。嗯，对，然后要把情绪 hold 住，我也试过各种不同的方法，因为我觉得特别是这个年纪的人，大家都会需要一些。情绪的出口吧。那有些人可能是画画，有些人可能是唱卡拉 OK 啊，然后有些人可能是做一些休闲，對,对对，<笑>吃宵夜或做一些休闲活动。那对我来说，其实就是就是写作跟阅读吧，就是比较比较安静的一些活动，让自己沉淀下来。嗯、对啊。
0: 所以这两种是你这个呃调整情绪的一个方 式， 就对。
1: 对， 调整情绪的一个方式。
0: 最后介绍你这个同名的这篇呃新诗创 作， 好不 好？ 刺猬登门拜 访， 为什么你会选这个章节呃这个文章来做书 名？
1: 刺猬登门拜 访， 其实呃它的刺猬这两这个字不是很明确的要指射那个动 物， 就是那个可爱的小动物。我想要取的是刺猬的。它本身的一个意向，因为刺猬它这这种动物，它就是有一个很刺的外壳嘛，就是它有一个防卫机制，但它的本体，它的身体其实是非常柔软，然后又没有毛发遮蔽的，就其实它是一个很脆弱、很难照顾的的动物。嗯、然后会写这一篇短文，其实我是先有。呃，刚才主持人说到的这一篇短文或者说新诗，是先有这篇文章，然后后来我在就是编编排这本书的时候，才决定要把这篇文章的题目当做这本书的书名。嗯、然后写作的动机是我有一天晚上，就那阵子台北晚上很常下雨，然后有一天晚上跟同学约就是吃饭吃到非常晚，然后我就骑着脚踏车要回去住处的时候，就。雨打在我身上，然后我就突然觉得那个雨丝很像那个刺猬身上的刺
0: ，是因为雨很大很痛，对不对
1: ？呃。也没有，我就记得他是毛毛雨，但是就就觉得说他打在我的背上的感觉很像，<笑>就我自己好像是一只刺猬一样。然后那天跟我一起吃饭的朋友刚好是很久很久没有见面，然后我们就在聊自己从高中到大学的事情，然后我们就在分享说，其实好像就是在每个阶段转换过程，我们要跟一些事情道别的时候，我们都会去伤害自己或伤害到别人，就是那个情绪的转换，有时候跟自己过不去或跟别人过不去，然后我就觉得。说那种伤害，其实有时候是，就是你没有办法自己选择的。然后你或许会对这种伤害感到愧疚，但有时候你也不用去隐藏，就是这种难过或者是生气的感觉。嗯，那我就觉得说，好像我们每个人有时候都是刺猬，但是当你是刺猬的时候，其实你不用害怕去面对别人，你不用因为自己变成了刺猬，然后就。去躲藏起来，然后不不愿意去依赖别人，因为我们有时候都必须要分担彼此的一些难过或者是辛苦的地方。那对我来说，刺猬就是这样的概念，就是每个人情绪都会有一个一个转换期、嗯。对，那刺猬登门拜访就只是说。紫色的是说，就是当我变成一只刺猬，然后我去回顾，就是我过去的生命经验中发生这件事情，或者是我去拜访一些过去我所认识的人，那我会跟他们说什么，或者是我会告诉他们什么样的故事，就是大概就是我在这本书里面整体想要呈现的一个概念吧。嗯
0: ，所以你说那天你跟一个很久没见面的朋友聊很多，那离开的时候、嗯，那当下你就有一点。这种伤感吗
1: ？对，我觉得我有点伤感，而且就是那天，其实会提出这样的想法的是我的那个朋友，然后我就一直在想说，因为他就告诉我说，当他想要去伤害别人的时候，或者他觉得他伤害到自己的时候，他就会开始慢慢淡出，然后我那时候就有。就是有跟他 说， 我觉得说你不一定要这样逃 开， 因为有时候别人也希望你依赖他等等的想法。那我就回家的路 上， 我就越来越想 说， 哦， 有时候我自己也是这 样， 那是不是我也应该要这样跟自己说 呢？ 嗯， 对。然后我觉得这个年纪的 人， 有时候大家都很忙于自己的生 活， 都很忙于自己的目 标， 然后有时候会忘记要跟自己 说， 就是其实你已经做得很 好， 或者是其实你不用这么勉强。对，然后有时候我会觉得自己写的东西，呃，有时候也不一定是指写给自己，有时候也是写给别人的，所以我就会希望说，可以在这本书里面告诉大家这样的事
0: 情。所以你一度这样子，你有哪哪些部分是比较感觉力不从心，或者是说？其实你已经很好了，但是你还是觉得有点不够这样。
1: 我觉得在人际关系里面，可能真的比较是这样吧、哦。就是当我身上大学的时候，我有很多，就是因为我的生活圈里面有很多人会想要出国读书。嗯。然后当这些人出国读书的时候，我就会觉得说，哦，离别这件事情对我很难。然后会觉得说，我可以很明显感觉到一个人跟我的关系变得紧密，或变得越来越疏远。那那种。就是逐渐疏远的感觉会让我非常过不去，然后我就会特别的去放大检视自己到底哪里做的不好，或者是我们到底就是遗失了些什么在这这么长的一段时间当中。那当我有这些感觉的时候，我就会去告诉自己说，或许有时候的，就是人跟人之间的相处就是这样，或者是有时候我们都会有一种武装，就是好像不想要让别人看到我们脆弱的那一面。嗯，就是我其实。一直就是在给别人或者是给自己一套解释的方法，然后让我们可以就是至少先持续把生活持续下去，然后再慢慢去让我们之间的关系有一些和缓、嗯。对，我觉得主要是这点让我最比较最嗯最不适应或最棘手吧，在我的生活当中，人际
0: 关系对、嗯、人
1: 际关系。
0: 所以透过创作来做一些这个呃情绪的一个疏导。那你会跟哪一些人讨论你的作品
1: ？跟我哪些人讨论我的真
0: 的是文学圈的朋友
1: 。我觉得其实我很少会诚实面对自己的文字、欸，哎，就甚至我有时候写了之后就不给别人看，然后我自己也不想再看一
0: 遍，就藏起来
1: 。对，嗯、就藏起来。但是我觉得从高中就是。准备上一本书开始就比较会愿意去给自己的朋友，或者是给自己的家人，或者是指导我的一些老师们去看我的作品。而且很多时候，我写一篇文章的动机是为了想要告诉朋友一些事。就比如说，我里面有一篇叫《湘南渐远》，然后那个这篇就是写给一个我已经他刚、就是、上个月刚出国去交换，然后那时候其实我跟他就是。曾经有一度感情很好，但是我实在很不好意思跟他当面说我的对他的一些感受，所以我就对女生女生、嗯，然后就有点把自己的对他的一些想法跟想念藏在这本书里面，所以我有时候会比较被动的，希望大家可以会从自己我的文字里面发现自己的影子
0: 。对啊，我有发现你写一篇我嘛，对不对？嗯
1: ，<笑><笑>我
0: 嘞<咧>，我<笑>们都还不认识
1: 。<笑>
0: <笑><笑>好。所以你也是这个连续两本出版之后，你才开始习惯跟大家解说或解释嘛？因为总是要办一些新书发表，嗯、包括今天这本这一场
1: 。对啊，对啊、嗯，对啊。呃，我整个七月都呃，刚好连续三个礼拜，就是北中南各办一场活动。那我觉得对我蛮意义蛮重大，是就是第一场台北台北断难成品活动。嗯，那。我觉得重要有两个点吧。第一个点是，就是其实敦南成品是台北一个蛮重要的、蛮重要的场景嘛。然后敦南成品不久之后就要收了，所以、嗯、其实在那边办活动对我来说是很大的意义嘛。那第二点就是，其实我在就是出第一本全尝味极息》的时候，那时候最大的一场活动也是在敦南成品。那、嗯、那时候因为那一场活动的机缘，其实认识了很多读者，然后读者都跟我变成朋友。那这一次就是来我第二本书的新书座谈的的人，有大概三分之二是过去的那些熟面孔。嗯嗯。然后我的读者们大概都是跟我差不多年纪的人，就其实我说读者比较像是朋友啦，就是我们因为这些文字聚在一起。然后其实我也很久没有见到他们，因为不是现实生活中有实际互动连接的人、嗯嗯，所以当我经过了两年，然后。当他们回来之后，我就会看到我们彼此的成长，然后他们也会跟我说：“哦，就是呃，可能看到你的第二本书，就会让我想起来说，哦，其实我在两年前我们有一起写一些东西，那我会觉得说我好像也该回来写作这条路上。”那我觉得其实它就是一个聚会吧，让我觉得说，好像原来写这些东西，或者是跟大家分享这些故事是有其意义的。然后我会想要跟跟着这些跟我同时间在写作的人一起长大。所以端，敦南敦南夜讲堂的那个活动，其实对我来说真的意义蛮大的
0: 。所以，你的读者大概都是跟你同年同年纪的吗
1: ？对，而且很多都是在。嗯就是一个同文层啦，就是他们可能有一些东西，对、嗯、对对对对，所以共同的话题是蛮多的、嗯。好
0: ，那你这本书还有没有想推荐给哪一些人来看？我觉得同文层以外，
1: 我觉得我的第一本书《全糖味极西》可能就是真的适合高中生看吧。就是如果你对高高中的生活有一些期待的话，就可以透过这本书去看看，就是台北的高中女生生活怎么样。那第二本书的话，就是我觉得。最适合的可能是因为我毕竟也才升大 三， 所以我对于大学生活其实理解不是那么完 全， 但是。刚好这个时间点是大家要准备开学，就下个下个礼拜是大学的开学，所以我觉得其实对于很多大学新鲜人来说，如果你对于大学的生活有一些有一些不安，或者是有一些期待的话，可以透过这本书，透过我一个就是普通的大学生的生活去想象，那你自己期待的是怎样的大学生活？
0: 嗯，最后这几位推荐的，你有没有特别打到你的心的？
1: 打到我的心，我觉得这几年真的很照顾我的是，就是李静文老师嗯嗯，就是他是联合文学的前任的总编辑，然后现在是商务印书馆的总编辑，然后他自己也是台湾很重要的一位中生代的诗人。然后我觉得这位老师就是真的从我高中一路照顾我到现在，然后。他帮我写的推荐 文， 我有时候都觉得 说， 李静文老师解释我的东西比我自己还了解我想干嘛。对， 就就真的很谢 谢， 就是所有的推荐 人， 包括就是也找到我的近几年非常喜欢的一位散文的作 家， 就是许金芳老师 嘛， 还有林达阳、胡艳南等等 的， 就是真的很多人就是一一路以来很照顾 我， 对我很重要的人
0: 好， 今天非常谢谢我们作者呃许彤为大家介绍的第二本这个呃创作集 哦， 这个呃刺猬登门拜 访， 然后月之文化出 版， 谢 谢，
1: 谢谢。